0: De Vraagbaak. Jij stelt de vraag over kerk en geloof. Een panel antwoord pittig. Een podcast met Christel van Kleemput en Hans Gijbels. Je gastheer, Wim Korbeel. Opnieuw de gast hier in de studio. Christel van Kleemput en Hans Gijbels. Welkom allebei. Hallo. Hallo. De vraag die we binnenkregen ditmaal was... Kan iedereen vergeven worden? Ik denk een heel actueel thema ook, als je denkt aan de oorlog bijvoorbeeld. Ik ga beginnen bij Christel. Wat is vergeving voor jou? En misschien ook, wat is het niet?
1: Ik denk dat het gemakkelijker is om te zeggen wat het niet is. Begin daar daarmee. We zeggen gemakkelijkheid is vergeven en vergeten. Of je moet dat kunnen vergeven en vergeten. Ik denk dat het alle twee begrippen zijn waar we het heel moeilijk bij hebben. Ten eerste, als er iets gebeurd is dat heel moeilijk ligt, gaat je dat niet meer vergeten. Je kunt ook zeggen van, ik ga daar niet meer aan denken, oké. Okay. Maar het echt vergeten, als dat iets is dat je diep getroffen heeft, dat, dat kan gewoon niet. En vergeven ligt een beetje op dezelfde lijn, dat, maar daar is iets waar dat we zelf wel moeite kunnen voordoen. We kunnen dat proberen om te zeggen aan degene die, die iets fout gedaan heeft van, ik vergeef u dat. Maar of dat, dat echt helemaal lukt, zo gewoon tussen ons, tussen mensen, dat is een vraag. Is dat ook voor jou een vraag Hans? Ja, ik
2: zou even willen inpikken op Christel, inderdaad. Hè. We hebben in Vlaanderen zo die uitdrukking vergeven en vergeten. Nu, als vergeven met iets niet te maken heeft, is het, is het vergeten. Omdat er is maar sprake van echte vergeving als het kwaad ook erkend wordt. En dus je vergeet het niet, je moet het kunnen erkennen. Een ander elementje dat ik zou willen zeggen is dat... Ja, vergeven, wat doet dat dan? Vergeven is ook niet zo van, ik vergeef je. Ah, oké, okay, het is nu allemaal in orde. Hè. Uh, er moet geen straf meer uitgezeten worden of dit of dat. Nee, jawel. Hè. Uh, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde uitspraak is gebeurd hè, en, 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 en er wordt een straf uitgesproken. Ja, dat moet ook, die, die schuld, enfin, dat moet gedelligd worden. Hè. Een dief moet het gestolene terugbrengen, hè. Ja, in het geval van moord of zo, of een ongeval, kan er weinig teruggebracht worden helaas. Maar ook dan, als er een gevangenisstraf is, die moet wel gebeuren. Het is niet zo, in het geval van vergeven, van oké, okay, zand erover. Nee, wat doet vergeven dan wel? Ik denk dat het belangrijkste van vergeven is dat het nieuw leven mogelijk maakt. Het slachtoffer blijft niet geconfronteerd met de pijn, de dader blijft niet geconfronteerd worden eh, met schuld. Dus dat is echt wat vergeven doet, denk ik.
0: Dat is echt nieuw leven mogelijk maken. Ik hoorde jou één woordje nog niet vermelden. Berouw, dat speelt ongetwijfeld ook een heel belangrijke rol. Hè? Je kan moeilijk iemand vergeven die geen berouw heeft, of toch? Je kan dat,
2: maar dan is het natuurlijk niet wederzijds. En het proces van vergeving is natuurlijk helemaal af wanneer er echt iets gebeurt tussen slachtoffer en dader. Maar natuurlijk, je kan vanuit jezelf wel vergeving uitspreken naar een ander toe ook al uh, uh, aanvaardt die dat niet zie je. dat berouw zat bij mij in het woordje verantwoordelijkheid opnemen voor je, je erkent ten volle als dader hè, je fout uh, of je ziet als slachtoffer echt onder ogen van ja ik heb pijn, ik heb verdriet hè, ik kan dat niet uh, ontkennen en ik wil dat ook niet wegstoppen hè. dus maar dat berouw zit voor mij vooral aan de kant van ja, ja verantwoordelijkheid opnemen het inzien van oké okay, ik heb iets fout gedaan
0: Christel zei het al, sommige dingen zijn echt moeilijk om te vergeven. Als jullie eens terugkijken op het journaal van de afgelopen weken of gewoon dingen die jullie zelf hebben meegemaakt, zijn er daar momenten waarvan je dacht, goh, als ik in de plaats stond van dat slachtoffer, ik zou het toch voor Dori moeilijk hebben om te vergeven?
1: Ja, ik denk dat het een beetje cliché klinkt, maar dat, is het. dat komt ook omdat het zo... Aan ons als mensen kleeft, als er iets um, aan mijn kinderen zou overkomen door de schuld van iemand anders. Ik, um, ik kan nu eigenlijk niet echt weten hoe dat zou zijn. Hoe ik daartoe in staat zou zijn om iemand te vergeven of een nieuwe kans te geven. Ja, ja. zolang het u niet fysiek zelf overkomt, is dat een moeilijke vraag, denk ik?
2: Ja, christelijk. ik gebruik dat dus wat jij nu vertelt... ...gebruik ik ook in mijn lessen... ...waarin, ik, ja, waarin vergeving een, een belangrijke plaats inneemt. En ik zeg dan ook tegen mijn studenten... ...kijk, ik vind het heel belangrijk... ...je wordt geen slecht mens als je niet in staat bent om te vergeven. Dat maakt van jou geen slecht mens. Stel dat, dat, er, jou, dat er iets gebeurt met je kinderen... ...en dat is nu toch het allerdierbaarste... ...en je bent niet in staat om te vergeven... Dat maakt niet meteen een slecht mens van jou. Maar natuurlijk, het blijft wel een ideaal. Het blijft iets wat we moeten proberen te betrachten. Maar ik denk dat soms vaak ook als christen, ik moet vergeven. En ik gebruik dan letterlijk als casus, stel je voor dat er iets gebeurt met mijn kinderen en ik kom die persoon in een donker steegje tegen en ik heb toevallig een stok bij. <lacht> Sorry dat ik dat zo zeg, maar ja, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Ik hoop dan, ik hoop dan dat ik de kracht heb om te vergeven en om ja, een, een,
0: een mooie christen te zijn. Ik hoop dat. Ik neem aan dat het ook soms gewoon gebeurt dat je iemand misschien niet meteen kan vergeven, omdat het ook soms een opbouwproces is van terug aansluiting vinden met die persoon, maar dat je gewoon tijd nodig hebt. Ja, tijd is een heel belangrijk begrip,
2: hè. Trouwens, laten we eerlijk zijn. Uh, het zou ook heel gek zijn om als er iets ernstigs gebeurt en je bent meteen in staat om te vergeven. Allee, ik, 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 ik persoonlijk zou dat heel eigenaardig vinden. Ik denk dat er mensen daartoe capabel zijn. Hè? Ik denk dat ik persoonlijk wat meer tijd uh, zou nodig hebben. Ja. Maar ik zou toch ook nog iets anders willen toevoegen. En dat is, want we hebben het nu allebei hier over zeer, zeer zware zaken. Maar ik herken toch ook. ...dat ik bijna wekelijks wel eens vergeving nodig heb. <lacht> uh, Omdat het je de afwas niet, niet gedaan <lacht> Onder andere. <lacht> nee, ik denk dat het zich ook in heel kleine dingen afspeelt. Hè. Allee, wanneer mijn vrouw en ik, wanneer we eens ruzie hebben over iets of zo... ...dan denk ik toch ook van... ...kom, hè, we, moeten dit, alleen, we moeten dit uitklaren zo snel
0: mogelijk. Dat, blijft niet, dat mag niet blijven aanslepen. Dus dat gaat ook over vergeving. Is communicatie daarbij belangrijk? Ik bedoel, als je met iets zit waarvan je voelt... ...de ander heeft mij daar eigenlijk tekort gedaan... ...dat je het durft
1: uitspreken? Ik denk het wel. We hebben gemakkelijk de neiging... ...of ik heb misschien gemakkelijk de neiging... ...ik weet niet of ik dat moet veralgemenen... ...om het zo'n beetje te gaan relativeren. Het is allemaal niet zo erg... ...maar op den duur wordt dat een beetje doodrelativeren... ...in de zin van het is niet meer... Echt, zo alles op zijn beloop laten, daar komt ook niks van. En dus het duidelijk kunnen uitspreken, ook al gaat dat over hele kleine dingen, over de dagdagelijkse dingen, maar um, dat kunnen gezicht krijgen. Want hey, ook nog zo'n mooi gezegde, we doen het voor de lieve vrede, hey, of voor de lieve vrede zullen we het maar dus of zo doen, dat is geen vrede. Vrede kan er maar komen als er dingen uitgesproken worden. Ik herken dat helemaal. In mijn kindertijd
2: heb ik in heel mijn omgeving niet anders gezien dan hè, wanneer er zo'n conflict was. in eender welke relatie, hè, dat kon met buren zijn, dat kon thuis zijn,
0: radiostilte. Veel beeld, geen klank. Hè? Dat zou slecht zijn voor een podcast natuurlijk. Hè? <laughs> <laughs> en
2: uh, ik heb dat patroon eigenlijk helemaal uh, in mijn leven overgenomen. En, en ik voel nu nog de neiging zo bij een... Als ik erg gekrenkt word, hè, of ik voel me in mijn ongelijk, hè, van zo weg te lopen. <lacht> en het klinkt gek, maar het is alweer het Evangelie dat me daarbij helpt. En zo kom ik bij die communicatie terecht. Ik, ik loop weg en ik heb dan de klink van de deur vast en ik denk, Jezus, zou jij dat hier nu ook zo oplossen? Nee, <lacht> natuurlijk. En dat helpt me dan toch om terug te keren hè, naar die persoon waarmee ik dan een conflict heb of waar we weggelopen ben. En dat helpt me dan om, om, om het gesprek aan te gaan van kijk, ik heb verkeerd, ik heb fel, ik heb verkeerd gereageerd daarom. Hè, je hebt daar op mijn ziel getrapt of zoiets. En we hebben een gesprek en, en dat is meestal heel snel in orde. Dat is het mirakel van communicatie. Hè.
0: het over uitspreken van bepaalde zaken, kan een eerste stap van toedadering ook woordeloos zijn? Dat je een bepaald gebaar stelt bijvoorbeeld, waarmee je de ander wil laten voelen van... ...ik heb iets verkeerd gedaan en ik wil het hiermee een stukje goed maken.
1: Ik denk dat dat zeker kan. Maar um, het mag het uiteindelijke gesprek niet wegmoffelen. Zo alleen maar denken van, ik pak je een keer goed vast en whoop, het is weer gedaan dat blijft zitten, dat heeft het een beetje te maken met wat ik daar straks al zei, voor de lieve vrede of voor het relativeren, het blijft, want het is niet uitgesproken. Ja, ik zou me daar willen bij
2: aansluiten. Ik denk dat zo'n extra symbolisch gebaar, wat het ook is, ik denk dat dat pas echt ten volle tot zijn recht komt na het gesprek, als een soort bezegeling ervan, maar niet als het goedmakertje. Wat ik ook vroeger vaak veel gezien heb hè, in mijn kringen op een of andere manier. Hè, zo. Of een grapje maken of zo hè, na een lange radio stilte en nu zal alles wel voorbij zijn. Nee, ik denk dat het pas helpt wanneer het... Ja, Zo'n symbolisch gebaar dat het wanneer, na het gesprek pas echt helpt. Ja.
0: Ik herinner me hoe we in de tijd toen ik catechesis gaf in Vorst en sint Gilles in Brussel... dat we in het boekje van de vieringen bij de schuldbeleidenis telkens twee zinnetjes zeiden... Ik kwets en ik vraag vergiffenis. Dat is iets waar we allemaal wel aan denken, denk ik, als we het hebben over verzoening. Maar het tweede zinnetje was, ik word gekwetst en ik vraag om genezing. In welke mate speelt dat geheeld worden, dat genezen worden, voor jullie ook een rol in heel het proces van verzoening en vergeving?
1: Ik denk er zijn altijd twee kanten. Twee polen bij een conflict zijn er dus ook twee die het weer goed kunnen maken. En dus aan beide kanten um, zijn er kwetsuren. Of dat dan uw slachtoffer dader is, en die moeten geheeld worden op een of andere manier. Door het gesprek, maar ook zoals gezegd in de, in de viering, wekelijks kunnen we dat uitspreken, maar we moeten niet wachten tot de eucharistieviering. Door het gebed kan daar ook al wel iets aangedaan worden. Zo.
2: Wat ik uitermate belangrijk vind in dat proces, want ja, je zegt dat heel raak, het gaat over twee, het gaat over gekwetst worden, over kwetsen. Ik vind het voor mij, als ja, iemand die probeert christelijk te leven, vind ik het heel belangrijk om altijd te proberen om de eerste stap te zetten. Of ik nu kwets of ik nu gekwetst ben, ik probeer me echt in te spannen om als eerste lief te hebben om als eerste die stap te zetten. En dan inderdaad maakt het niet uit hè, of dat ik nu dader of slachtoffer ben. Dat vind ik wel een heel belangrijke. En, en ik denk dat dat aansluit bij het evangelie.
0: Als je kijkt naar het evangelie hoor je Jezus oproepen, hè, tot zevenmaal zeventig maal, dus oneindig vergeven. Dat roept ook het beeld op van Gods barmhartigheid en God die inderdaad effectief oneindig vergeeft, eigenlijk boven ons bevattingsvermogen. In welke mate is dat voor jullie ook weer een ideaal dat jullie toch helpt om in het alledaagse leven kleinere stapjes in verzoening te zetten?
1: Ik denk dat het gevoel van um, die barmhartigheid van God, die, die ik zou bijna zeggen, warme mantel die we telkens weer mogen voelen, dat dat mij helpt om dat ook aan anderen uh, te mogen laten ervaren. Zo. Weten dat in, in de dingen die ik fout doe, dat, dat, niet, dat ik daar niet eindeloos voor moet afzien of weet ik veel, hè, maar dat, dat, dat daar vergeving voor mogelijk is dat er telkens nieuwe kansen zijn. En dat ja, proberen ook, ja, maar in welke situaties dan ook, proberen dat ook in ons achterhoofd altijd te houden. Ja. Hans,
0: wat betekent die oneindige barmachtigheid van God voor jou? In mijn persoonlijk leven
2: uh, zal ik die wel nodig hebben, natuurlijk. Hè? Maar ik ga het even over een andere boeg gooien, uh, een, een lastige boeg, maatschappelijk. Uh, wat betekent dat bijvoorbeeld maatschappelijk, hè? Stel je voor nu, en dat zijn situaties die onder druk komen te staan. Wij worden meer en meer verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid. En neem nu eens het voorbeeld van iemand, een kettingroker, en die is al voor de vijfde keer wordt die geopereerd. Een hele dure operatie voor de vijfde keer. En die chirurg is al een beetje beu. Die zegt: Man, maar jij moet nu toch echt gaan stoppen met roken. Hoe lang kan de samenleving dit nog. Zie je, dat zijn. Dat ligt heel gevoelig. Dus hoe ver kan die oneindige vergeving gaan? Dat is nog iets anders maatschappelijk dan persoonlijk. Hè? Maar ik ben daar wel mee bezig. En dan denk ik, en dat is ook voor het persoonlijk leven belangrijk: ik denk dat de Evangelie ook oproept tot verantwoordelijkheidszin en dat daar een soort koppeling moet gemaakt worden voor, ja, er is die vergeving, maar er is ook een oproep. ...tot verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat je eender wat maar mag doen... ...en er is toch vergeving. Hè? Men maakt met katholieken vaak dat grapje... Hè, van, ...van het protestantse hoek. Ja, jullie kunnen doen wat jullie willen. Jullie gaan pissen. Ja, ja, ja. Daar is iets een beetje van aan. Daar zit iets in. Zoals in vele grapjes. Hè, daar zit iets dieper in. En dus voor mij is dat zo'n kwestie zo van... ...waar ligt dat evenwicht... ...tussen die vergeving en die verantwoordelijkheid... Daar ben ik wel veel mee bezig. Maar het team, het team weet ik ook, dat we allemaal moeten rekenen op godsvergeving,
0: gezindheid. Uh, dat besef ik ook maar al te goed, Christel ja. Christelle van Kleemput en Hans Scheibels, bedankt ook voor de medewerking aan deze Vraagbaak. Graag gedaan. Geen dank. Je luisterde naar De Vraagbaak. Heb je zelf een vraag over kerk en of geloof? Of ken je zo iemand? Contacteer ons dan zeker op win.korbeel.kerk.net.